0: Willkommen zurück jetzt zur zweiten Stunde am heutigen Donnerstag und gleich rein wieder in unseren Themenschwerpunkt der Woche, nämlich Uranmunition. Gestern lief ja bei uns das Mega-Radio-Interview mit Moritz Enders. Der hat den Film Toxic NATO produziert, wo es um die verstrahlten Gebiete im Balkan geht als Folge von verschossener Uranmunition durch die NATO in den Kosovo- und Jugoslawienkriegen. Dort kommt auch Professor Manfred Mohr von der ICBUF, einer internationalen Koalition zur Ächtung von Uranmunition, zu Wort. Und der war jetzt auch im Interview bei unserem Megaradio-Partner HKCM. Beide Interviews mit Professor Mohr und Moritz Enders hatten wir Ihnen gestern präsentiert. Und jetzt kommt mal unser ureigenes Megaradio-Interview mit Professor Manfred Mohr von der ICBUF, zu Gefährlichkeit von Uranmunition, warum diese Waffe verboten werden muss, weil sie eine direkte Bedrohung für Mensch und Natur ist. Herr Professor Dr. Moore, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit in dieses Interview im Namen der Mega Radio Aktuell Redaktion. Wir hatten ja schon mit Regisseur Moritz Enders über den Film Toxic NATO ein Interview geführt. Und da habe ich mir gedacht, da frage ich Sie auch mal an, Sie kamen ja da als Experte in dem Dokumentarfilm vor. Erste Frage, wer sind Sie? Welche Ziele verfolgen Sie und Ihre Organisation, ICBUF oder ICBUW, also die internationale Organisation, die ja Uranmunition ächten und verbieten will? Und was ist da Ihre Funktion?
1: Ich bin von Hause, wie man sagt, Jurist, Völkerrechter, äh, Professor der Völkerrecht im Ruhestand praktisch, habe unterrichtet an verschiedenen Universitäten, war wissenschaftlich tätig. Meine Schwerpunkte gerade in der Forschung waren Menschenrechtsschutz, humanitäres Völkerrecht, auch Abrüstungsfragen, Fragen der sozialen Menschenrechte. Und so bin ich dann eingekommen in die Arbeit zur Ächtung von Kernwaffen, war Gründungsmitglied der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, YALANA. Das ist Ende der 80er Jahre gegründet worden diese Institution und hat sich zum Ziel gesetzt, Uran, also Nuklearwaffen, Kernwaffen zu echten zu verbieten als juristische, berufsständische Organisation, so ähnlich wie die Ärzte zur Verhinderung des Nuklearkriegs. Und aus dieser Arbeit heraus bin ich auf Uranwaffen gestoßen, so Anfang der 2000er Jahre, war der jetzt ein Hype in den Medien und wir dachten in der Jalana, man müsste sich damit mal beschäftigen. Vielleicht kann man ja einen Ächtungsvertrag herstellen oder bekommen. Und das ist nicht so ein großes Thema wie Kernwaffen, Uranmunition. ist ja eine konventionelle Waffenart mit einer nuklearen Ausstattung. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, aber so fing die Arbeit damals an bei EGBU, gegründet 2003 in der Nähe von Brüssel, einem kleinen Ort namens Berla. Mhm. Und seitdem bin ich in diesem Netzwerk Co-Chair, wie wir sagen, oder Co-Sprecher, Co-Vorsitzender. Die andere Co-Vorsitzende, andere Co-Chair ist Ria Berhauf, eine belgische Antikriegsaktivistin, die in Löwen lebt, auch anstatt in der Nähe von Brüssel. Und wir sind ehrenamtlich aufgestellt als Netzwerk, eine kleine NGO, die mit den Leuten arbeitet, aber ich denke relativ effektiv. Unterwegs ist. Wir haben viele junge Leute, die uns unterstützen als Praktikantinnen, Praktikanten, als engagierte Menschen. Und unser Ziel ist ganz einfach, Uralwaffen zu ächten, das heißt, zu verbieten oder das Verbot, das auszuweiten und dafür zu sorgen, dass diese Waffen praktisch vom Erdboden verschwinden. Wir halten sie für eine gefährliche, eine barbarische, konventionelle. Die Uranmunition ist eine Geschosse ab, die eben Schäden anrichtet, darüber sprechen wir vielleicht noch später, die nicht reparabel sind. Wir wollen uns um die Opfer des Einsatzes von Uranmunition kümmern, ihnen helfen und sehen uns als IQ in einer Rolle der, kann man sagen, Koordinierungs- oder Anlaufstelle zu dem Thema. Aber weltweit, wir haben einzelne, äh, ja, Anlaufstellen, Aktivistinnen und Aktivisten in den USA, in Japan, an anderen Teilen Europas, Belgien sagte ich schon, Italien, in Skandinavien und eine sehr starke Gruppe auch in Japan. Das ist unser Ansatz als äh, IGPUR, als NGO-Netzwerk. Wir haben uns engagiert, wir haben eine Website geschaffen, die auch versucht, immer aktuell zu sein, Nachrichten zu dem Thema zu verbreiten, Informationen zu verbreiten. Lösungsansätze zu diskutieren. Einen globalen Aktionsaufruf haben wir gerade verabschiedet. Der ist auf dem Netz veröffentlicht, auf dieser Website www.icbu.eu, also Da sind unsere Ziele nochmal zusammengefasst dargestellt. Wir haben also 20 Jahre lang gearbeitet zu dem Thema und können jetzt feststellen, dass wir mittlerweile angekommen sind. International und auch global und wahrgenommen werden als eine NGO mit der Spezialität Uralmunition. Es gibt ja viele Äußerungen dazu, auch in den Medien, äh, Artikel, diverse Programme, Darstellungen. Andere NGOs befassen sich damit, aber wir sehen uns als Spezialorganisation, als Spezial-NGO zu dem Thema Uralmunition. Beleg dafür, dass wir angekommen sind, Zitate, dass vor einigen Wochen, als die Amerikaner, die beiden Administrationen angekündigt haben, Uranwaffen in die Ukraine zu liefern, ich Interviewanfragen bekam von New York Times, Washington Post, Guardian und anderen, wie sie alle heißen, also diese Top-Medien, mit denen man normalerweise nicht so schnell in Berührung kommt. Das war so ein Beleg für mich oder für uns. Okay, wir sind da, ich, wie man kennt uns, wir werden uns wahrgenommen und ja, man sitzt sich mit uns auseinander.
0: Na, vielen Dank erstmal. Bei uns lief ja seit Oktober einige Male das Interview mit unserem Sender, mit Moritz Enders zu seinem neuen Film Toxic NATO, Toxic NATO, an Alexic's Long Way to Justice. Am 6. November, da fand ja nämlich in München eine ICBUV-Konferenz, also eine Konferenz, eine Tagung von Ihrer Organisation stattfand, wo Sie ja auch moderiert haben mit Moritz Enders und wo der Herr Alexic, der Anwalt aus dem Kosovo, auch da war. Das fand im Rahmen der Münchner Friedenswochen statt und da wir auch viele Hörer im süddeutschen Raum haben, haben wir nochmal unsere Hörerinnen und Hörer aufgerufen, wenn Sie Zeit haben, da vielleicht mal vorbeizugucken. Im KKV-Hansa-Haus war das ja. ja. Wie, wie war die Veranstaltung, Herr Professor Mohr? Erstmal vielen Dank, dass Sie den Aufruf
1: verbreitet haben, Herr Wolf. Das hat offensichtlich gewirkt. Die Veranstaltung, diese Abendveranstaltung am Montag, den 6., war quasi rammelvoll, das ist auf den besten gefüllt, der Saal. Ein sehr interessiertes, sehr waches Publikum, sachkundig zum großen Teil, viele Fragen, die Veranstaltung zog sich über drei Stunden hin, inklusive Filmvorführung, das zeigt ja, dass großes Interesse vorhanden war, niemand war müde am Ende, wir haben dann auch ein Abschlussfoto gemacht vor unserem IGBO-Banner, also rundum gelungen. Mit Moritz Enders verstehe ich mich sehr gut. Seit der Filmarbeit auch vorher schon zu dem Thema, wir tauschen uns aus. Er hat sich engagiert eingebracht, Es gab viele Fragen zu seiner Arbeit als Filmemacher und es gab sehr viele Fragen an meinen Freund und Kollegen Alexic, der eingeflogen war im letzten Moment. Der ist ja sehr viel beschäftigt, sehr viel unterwegs. Seine Tochter war dabei eine seiner Töchter, die hat ein bisschen mit Besitzen geholfen sein Auftreten auf der Veranstaltung und drumherum hat sehr beeindruckt, es macht ihm doch einen Unterschied, jemanden zu sehen, persönlich zu erleben, ihm auch sozusagen gegenüberzustehen, im Vergleich zu bloßen Mediendarstellungen, jetzt nicht die Radioarbeit, aber wenn man nur Mails verschickt, hin und her schickt und äh, und so einen Textkontakt hat, dann ist das doch was anderes. Also die beiden im Raum zu haben, bei der Veranstaltung, vorher und nachher, war eine sehr gute Sache, sehr gut angekommen, war sehr anregend. Das heißt, die Veranstaltungen in München jetzt, die waren ja umrahmt noch von zwei kleineren Veranstaltungen. Es gab vor der Abendveranstaltung noch ein Arbeitstag von mit einigen wenigen Aktivisten, Aktivisten, die sich arbeitsmäßig ausgetauscht haben. Es gab noch eine, so eine Art Nachklappveranstaltung am 10. Vormittag. Ich dachte, wenn man schon mal in München ist, dann kann man ja auch ein Frühschoppen vielleicht ansetzen und nannte das Ganze die U-Frühschoppen. Am 7. Spätvormittag auch gut besucht. Eine kleinere Gruppe von Menschen, die zum Thema zusammenkamen, die sich ausgetauscht haben. Im Mittelpunkt stand gerade auch dann am Dienstagvormittag die Frage: Wie kommen wir mit dem Thema weiter voran? Vor dem Hintergrund der beiden Kriege, die jetzt quasi im Gange sind, vor unseren Augen ablaufen ganz schäuflichen Effekten, wie die betroffenen Menschen auf, auf allen Seiten, auch unter Umständen verbunden durch den, mit dem Einsatz von EU-Munition, anderen barbarischen Waffen- Kampftechniken. Es schwebte also die ganze Zeit auch, stand im Raum und war der Hintergrund für unsere sehr auch emotional geprägten Diskussionen. Was machen wir zum Thema Uranmunition? Wie schaffen wir es gerade in so einer Kriegssituation, die um Militäreinsätze geht, um Waffentechniken, um Waffenlieferung, um trotzdem weiter äh, das runterzufahren und die Uranmunition quasi wegzubekommen. Eine Erkenntnis auf jeden Fall war und ist, wir müssen uns mehr vernetzen. Die Leute, die Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, müssen voneinander wissen, äh, wenn es ein, zwei sind, die sich irgendwo weltweit damit beschäftigen, dann reicht das nicht. Es ist ein Spezialthema, es verlangt besondere Kenntnisse, besondere Kampagnen, die EU-Munition, aber es ist eines, wo sich Engagement einzubringen. Weil wenn wir Uranmunition ächten und diese Formen der barbarischen Kriegführung aus der Welt schaffen mit unseren Argumenten, mit unserem Kampf, machen wir etwas gegen den Krieg als solchen zeigen wir, dass Krieg niemals eine Lösung sein kann für Konflikte über diese Spezialthematik, die Kommunikation. Das wurde klar und die Vernetzung ist vorangegangen. Das ist ein, ein wichtiges Ergebnis dieser Münchner Veranstaltung. Wir haben neue Kontakte, wir haben neue Freundinnen und Freunde gefunden. Es gibt die Idee in München von IQ eine Art Dependance, eine lokale Gruppe zu etablieren. Das ist also alles sehr positiv und sehr anregend und ja tut uns gut, dass wir auf diesem Weg vorankommen. Ein interessanter Effekt war der noch dieser Münchner Veranstaltung, wie kürzlich auch weltweit, das iq das ja schon 20 Jahre international besteht, zehn Jahre übrigens in Deutschland, in München gegründet wurde als deutsche Ablegerinstitution, Das IQ gewissermaßen zu den Wurzeln zurückfindet und zwar auch personell. In München war der Effekt, wir ihn noch international hatten, dass alte, in Anführungszeichen, Mitstreiterinnen, Mitstreiter wieder sich gezeigt haben, wieder dazugekommen sind in die Gremien, die wir haben. Wir haben so eine Art steering reingehen und uns praktisch bei der Wiederbelebung und Aktivierung helfen. Mhm. Vielleicht so viel für München, also eine gelungene Veranstaltung. Wir hatten am Rande ein paar technische Probleme mit Zoom, das kann immer mal passieren, aber das lässt sich reparieren, das nächste Mal besser machen. Äh, jedenfalls unbedingt vor Ort waren das sehr gute Treffen und, und eine
0: Veranstaltung. Genau, Sie hatten es schon angesprochen. Wie kam denn die Zusammenarbeit für den Dokumentarfilm Toxic NATO mit Herrn Moritz Enders, dem Regisseur, zusammen, den wir auch interviewt hatten? Und wie waren die Dreharbeiten für Sie, Herr Professor Mohr?
1: Die Verbindung mit Moritz, mit Moritz Enders geht zurück auf die Symposien, die nicht stattgefunden haben. Nicht ist der Lebens- und Wirkungsort von Juzelan Alexic Er hat ja seine Kanzlei. Er hat sie auch an anderen Stellen in Serbien. Aber nicht ist der Schwerpunkt nicht Eine Stadt in Südserbien, in Deutschland nur nicht so bekannt, aber eine wichtige, eine sehr lebendige, sehr geschichtsträchtige Stadt. Konstantin der Große, der römische Kaiser, hat da seine Jugend verbracht. Es gibt eine alte Burganlage, es gibt einen schönen Fluss, Berge mhm. drumherum, mhm. sehr angenehm. Und da gibt es äh, seit 2018, dann 2019 jetzt wieder die Serie der internationalen Symposien, die Alexic veranstaltet zum Thema Uranmunition. Das letzte Symposium in diesem Jahr war dann thematisch weitergezogen, Uranmunition, Umweltzerstörung durch Krieg, was ich eine gute Ausrichtung finde. Und bei dem Symposium 2019 bin ich mit ähm, Moritz zusammengetroffen. Andere internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch da, aber da fiel mir auf, als Filmemacher, wir kamen ins Gespräch und da entstand die Idee, einen Film mit und über Alexis zu machen, mich da dann einzubinden als ein Experten, der das Ganze auch noch weiter kommentiert, eine Rolle hat im Film. So ja, ist die Verbindung entstanden und die Arbeit ging dann weiter. Murit Enders hat den Film quasi fertiggestellt, Interviews mit Alexis. Anfang dieses Jahres, dann gab es da so technische Fertigungsprobleme, die wir überwinden zusammen. Dann kam ich ins Spiel, wurde hier interviewt vor Ort an der entsprechenden Stelle, wo ja, die Kammertechnik war, der, der Partner von Moritz Thorsten hat da mitgewirkt. Das war eine sehr angenehme Arbeit. Mit beiden, muss ich sagen, die Atmosphäre am Check, wenn man das überhaupt so nennen kann, war freundlich, entspannt. Es war einfach ein Vergnügen, da Rede und Antwort zu stehen, im Interview vor der Kamera, danach sich mit beiden zu unterhalten über die weitere Arbeit am Film, wie man schneidet, was man noch einbringt, wie man mit der Sprachfassung umgeht. Ja, und um zufrieden und froh über das Ergebnis, wir haben eine Voraufführung dieses Films Toxic NATO in Nicht gezeigt, beim dritten Symposium. Und das ist sehr gut angekommen, der Film. Ich war selber beeindruckt, weil, um das noch den Punkt zu bringen, der Moritz hat es geschafft, wirklich einen Film abzuliefern, eine cineastisch geeignete Produktion. Es gibt Dokumentarfilme, es gibt Fernsehdokumentation zum Thema, wie vor einem Vorabend, jetzt nicht bei der Konferenz, wo fast die gleiche Substanz thematisch vorkommen, aber eben die mäßig einfach gereiht irgendwelche Aussagen, Zahlen, Interviews. Und der Film jetzt, den wir gemacht haben, sage ich jetzt mal so, der hebt das auf eine andere Ebene. Der arbeitet mit, mit Bildern, mit besonderen Schnitten, mit Musik. Er produziert also filmästhetisch das ganze Thema. Das ist jedenfalls mein Eindruck oder unser Eindruck. Deshalb kam der auch so gut an, nicht? Und auch jetzt wieder in München, wohl gezeigt, wo gezeigt wurde, zum ersten Mal in Deutschland, wenn man so zum ersten Mal weltweit, als eine Uraufführung, ja, zur in München am 6.11. Abend. Es ist ein Film, den man gut woanders zeigen kann, der im internationalen Uraniumfilmfestival eine Rolle spielen wird, dieses internationale Uraniumfilmfestival das von Rio de Janeiro aus gesteuert wird. Der Direktor ist Norbert Suchanek, auch ein alter Freund von mir. Wir haben in Berlin immer wieder ein URN-Filmfestival. Es gibt es in vielen Städten in der Welt mittlerweile. Das zentrale Programm läuft, wie gesagt, in Rio. Unser Plan ist von Norbert und mir, wir werden im nächsten Jahr in den USA eine... Ja, eine Rundreise des Filmfestivals veranstalten, und da wird dieser Film auch gezeigt werden. So im Frühjahr, wenn alles klappt, in Washington, New York, da wird das vorgestellt. Das Thema, man kommt dazu, man diskutiert. Also ich habe eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ich arbeite mit Filmen, mit Medienleuten generell zur Thematik und halte das auch für unverzichtbar. Gerade dieses komplexe Thema Uranmunition, ist so kompliziert im Einzelnen, naturwissenschaftlich, medizinisch, militärtechnisch, dass man es illustrieren muss. Und man braucht dazu ja, sagen wir mal, die Kraft der Kunst, der Medien, des Films insbesondere. Und da ist dieses internationale Uranium-Filmfestival für uns ein ganz wichtiger Partner. Schön seit vielen Jahren. Und ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen, wo wir das einbauen werden und einbauen können. Vielleicht noch ein kurzes Wort zur Thematik in den Medien generell. Es wird oft gesagt, das Thema wäre vernachlässigt worden in der letzten Zeit, geradezu unterdrückt und boykottiert und Leute, die sich damit beschäftigen, äh, ja, könnten sich nicht durchsetzen. Ich habe da eine etwas andere Erfahrung. Also auch schon der Film mit dem Moritz Ender zusammen ist ein Gegenbeweis. Ich kenne etliche. Dokumentarfilme, äh, Spiegelartikel, Artikel in, in, in den vielen Zeitstrips, jetzt dieser äh, Medienhype in Verbindung mit USA, Ukraine, wo ganz im Gegenteil das Thema sehr intensiv diskutiert wird, dargestellt wird. Karin Leukefeld, eine bekannte deutsche Dokumentaristin, mhm. auch politisch hoch engagiert, hat zwei ausgezeichnete Filme zum Thema hergestellt. Die sind im deutschen Fernsehen zu den besten Sendezeiten gelaufen. In der ARD, also manche haben andere Erfahrungen gemacht, als von den Kolleginnen und Kollegen im Medienbereich. Aber ich sehe das ein bisschen entspannter und positiver. Nochmal das Thema ist sehr speziell, weil man kann es nicht so leicht erklären, aber es wird nicht unbedingt unterdrückt. Beziehungsweise dank des Engagements von Filmemachern und Leuten aus der Branche ist es immer wieder mal dargestellt worden, sagen wir es so. Also man kann das durchsetzen äh, und äh, man muss sich da eben zusammentun und auch die Mittel zusammentun und das äh, quasi professionell betreiben. Dann, dann geht das auch Letztes Beispiel will ich noch recht sagen. Ist eine kanadische Filmproduktion, die entworfen wurde. Thema der Titel ist Bringing It Home. Da wirklich also Experte mit im Vorfeld. Da geht es erstmal um die Finanzierung. Es soll ein richtiger, großer Spielfilm werden. Im nächsten Jahr gedreht, äh, 25 dann fertig für Festivals und um also zur Vorführung. Ein Film über zwei Frauen in Kanada. Eine ist eine Veteranin des Irakkrieges, zurückgekehrt, äh, wird schwanger und hat Gesundheitsprobleme. Ihre Nachbarin in Kanada, wo sie lebt, ist Flüchtlingsfrau aus dem Irak und die lernen sich kennen und die Irakerin äh, hat die Vermutung, dass die Gesundheitsprobleme der kanadischen Frau mit die EU zusammenhängen können, mit die EU-Kontakten im Irakkrieg. Und dann ist die Frage, was mit dem Kind, mit dem Kind, kann man es behalten? Also das ist so grob der Aufriss. Also aber eindeutig, man ist auf mich kommen wieder sich ein ECU gewandt. Ich eingangs sagte, man nimmt uns zwar zum Thema, um da Informationen zu haben, zu checken. Und ich habe jetzt mit dieser Filmgruppe zusammen auch Unheimlich beeindruckend, die engagierten Menschen, ja, kennenzulernen, sich einzubringen, es zu fördern. Und dann funktioniert, wenn wir einen richtig großen Spielfilm, Abendfilm zum Thema die U haben. Es gibt nebenbei gesagt auch viele andere gute Filme, zur äh, Thematik, die das Oranienfilmfestival in seinem Archiv abgelegt hat. Also mindestens 30 Einträge. Kleine Spielfilme, Dokumentarfilme, längere Filme. Ein großartiger Film von Jesper Millo äh, mit dem Titel Balentes. Da geht es um Sardinen, um die Truppenübungsplätze, die Versäuchung, die da angerichtet wurden, auch von der NATO. Auch eine großartige Filmproduktion. Also ist da mehr im Gang und unterwegs, als man
0: vielleicht vermutet. Herr Professor Mohr gut, jetzt sind Sie Jurist. Dachte er, dass Sie vielleicht auch Naturwissenschaftler sind. Ich hoffe, die nächste Frage können Sie trotzdem äh, beantworten. Sprechen wir mal über die physikalischen, technischen Aspekte von Uranmunition. Was ist das Gefährliche und Gesundheitsschädliche an Uranmunition? Im Dokumentarfilm sprechen Sie, Herr Professor Mohr, vom sogenannten Penetrator, der eben äh, ja bei der U, also bei Depleted Uranium, zum Einsatz kommt, beziehungsweise die Wirkungsweise sei ein Penetrator und zitieren dazu eine Bundeswehrschrift. Dr. Peter F. Meyer, Physiker aus Wien und Chefredakteur bei TKP.at, Erklärte in einem früheren Interview mit unserem Sender, damals äh, ging es um die äh, Explosion in Chemenitsky in, in der Ukraine, wo möglicherweise auch britische Uranmunition detoniert ist. Das ist ja bis heute nicht offiziell bestätigt, aber es wird so gebuckelt. Also ähm, Dr. Meyer aus Wien sagte uns, Uran ist ein radioaktiv strahlendes Schwermetall und damit ein hochtoxisches Gift für den menschlichen Körper. Eingesetzt als Munition wird es zu einem selbstspitzenden Geschoss. Ich glaube, das ist auch der Penetrator, den Sie beschrieben haben. Ja, yeah, richtig. Das auch so. schwere Panzer durchdringen kann. Er wird Uranstaub von der Lunge eingeatmet? Also nach jeder Uranmunition, Explosion, Detonation wird ja auch nochmal dieser Uranstaub freigesetzt, der dann in die Atmosphäre, in die Luft geht. Also wird er von der menschlichen Lunge eingeatmet, können schwere Krankheiten bis hin zum Tod die Folge sein, darunter Krebs, Nieren oder andere Organschäden. Also. Ist ein Schwermetall, radioaktiv und chemisch toxisch. Ne? Also, wenn Sie uns das noch kurz ähm, erläutern können für unser Publikum, unsere Hörer. Kann ich kann mich da Ihnen nur
1: anschließen, äh, wo ich, ich habe zwar quasi versehentlich mal zwei Semester Physik studiert, okay. bin dann aber zur gewechselt, weil mir die höhere Mathematik einfach zu anstrengend war. Ich habe da kein Talent dafür. Und die medizinischen Details verstehe ich auch nicht richtig. bei was da alles diskutiert wird. Das, was Sie zitieren von Dr. Mayer, ist einfach hundertprozentig zutreffend. Genau so ist es. Genau das ist es, wobei man dazu sagen muss: Entscheidend aus meiner Sicht jedenfalls ist die chemische Toxizität. Das Ganze ist verbunden mit Radioaktivität, und macht es dadurch besonders gefährlich. Auch die Verbreitungsarbeit äh, Art einer einer Feinstaubwolke, Nanopartikel große Feinstaubkörner bilden sich, dringt dieses Gift, diese Substanz schnell in den Körper ein. Beim Aufprall des Geschosses auf die Panzerung verbrennt das Ganze ja und die Wolke entsteht. Aber der eigentliche Effekt ist ein Effekt der, der chemischen Giftigkeit. Ich will das deshalb betonen, oder unterstreicht das, das deshalb, weil in der Diskussion über der vergangenen Jahre, als das quasi als Thema hochkam in den 2000er, auch im Rahmen der Bundeswehr, man immer diese Radioaktivität nur gesehen hat. Stellen Sie sich vor, es gab sogar mal einen Arbeitskreis Uran beim Auswärtigen Amt. Mhm. guten Zeiten hatten okay. wir mal. Aha. Und da gab es mehrere Treffen und da waren dann Kollegen Kollege aus der Friedensbewegung Chemiker. stelle zu sagen, dass äh, man früher und bis in die Gegenwart immer Radioaktivität als Gefährdungsmoment herausstellt. Und dann sagt, das ist aber nicht so hoch, es ist ja Niedrigstrahler, Strahler. Und das ist nicht so schlimm wie natürliches Soran und so weiter. Und wenn man eben nur diese Seite sieht, dann kann man in der Diskussion schnell quasi hinunterfallen. Und selbst die Bundeswehrvertreterinnen und Vertreter haben zufrieden gesagt, okay, chemische Toxizität haben wir noch gar nicht so richtig gesehen. Das muss man wohl mit dazu nehmen. Deshalb ist es wichtig, diese Korrelation zu betonen, wobei sich beide Aspekte gegenseitig verstärken. Aber nur die Radioaktivität zu sehen, ist, ist zu wenig. Man muss sehen, dass sich das gegenseitig hochschaukelt. Übrigens zitiere ich die Bundeswehrschrift dazu, eine Bundeswehr-Druckschrift, mhm. weil ich damit zeigen will, dass das Militär sehr wohl die Gefährlichkeit von die EU und du munition sieht. Also äh, auch in der Diskussion über die Jahre, die Behauptung generell, uran ist nicht riskant, das wurde so, nie so richtig als Krankheitsursache nachgewiesen. Auf der anderen Seite das Militär, die Bundeswehr, US-Army mit detaillierten Schutzvorschriften für den Umgang mit EU-Munitionen, die EU-Munitionsresten, EU also das, das beißt sich sich äh, ineinander. Und ich kann mich an eine Diskussion mit Bundeswehr äh, Menschen erinnern, die dann gesagt haben, äh, uns war das eigentlich alles klar und äh, das wäre ja auch praktisch äh, intern dann so weitergelaufen mit den Schutzvorschriften. Aber ihr, die Zivilgesellschaft, habt da auch so ein großes Fass gemacht und das an die große Glocke gehängt, dass eine Riesendiskussion entstanden ist. Also quasi wir Zivilgesellschaft, wir sind schuld, dass das eine riesen politische Debatte gibt, was natürlich äh, Unsinn ist. Ja, so, so viel zur äh, Gefährlichkeit. Äh, wichtig ist auch noch zu sagen, dass diese Krankheiten, diese Folgen bis hin zum Tod durch Krebs entstehen können, aber nicht müssen. Also es gibt keine Eins zu eins Kausalität, wie sie manchmal von Juristen gefordert wird. Also es muss ganz klar sein, nur die EU ist schuld an bestimmten Todesfällen oder Krankheitsfällen. Es sind komplexe Bilder, die da eine Rolle spielen. Balkan-Syndrom ist ein Name dafür oder Golfkriegssyndrom. Das sind komplexe, vielschichtige Krankheitsbilder, die bis in psychische Erkrankungserscheinungen hineinreichen. Das heißt, man weiß ja auch, die modernen Kriege, der Krieg in Gaza, der Krieg in der Ukraine, sind hochtoxisch. Da sind so viele Gifte im Einsatz, ein bis hin zu Panzerbenzinresten, weiß der Teufel, weißer Phosphor, verschossene. Alles Mögliche wirkt zusammen auf den Körper und führt zu diesen Erscheinungen. Und die U ist dann unter Umständen nur ein Baustein in dem ganzen System, aber spielt auch eine Rolle. Und wir wollen das wegbekommen. Das heißt auch, dass wir mit Übertreibung vorsichtig sein müssen. Ich sagte, es entsteht diese Staubwolke, die verbreitet sich äh, auch über die Gefechtsfelder hinaus, äh, lagert sich im Boden ab, im Trinkwasser, führt zu möglichen Vergiftungserscheinungen, hat auch die. UNO-Umweltorganisation, UNEP, das UNO-Umweltprogramm, so festgestellt, mit Warnverschlöpften versehen. Aber es muss nicht dazu kommen. Und es ist vor allem übertrieben zu sagen, jetzt wird eine riesen EU-Wolke um die Welt wabern oder mindestens Europa betreffen, weil da in der Ukraine möglicherweise eine EU-Munitionsfrage in die Luft ist. Davon haben Sie ja gesprochen. Wir haben da keine verifizierbaren Daten. wir sind da sehr skeptisch, aber nehmen wir das mal an, dann betrifft das aber die Region. Ich habe Anrufe bekommen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen, sagen Mama oder aus irgendwelchen Teilen Deutschlands, können wir nach diesem angeblichen Diomunitionsunfall in der Ukraine überhaupt noch das Haus verlassen oder werden wir vergiftet, sobald es regnet oder können unsere Kinder noch in sardinischen Gewässern baden, weil da die Übungsplätze sind. Äh, das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Also, wenn du uns mit die U beschäftigen und mit der Munition und die echten Weg haben wollt, dann sollten wir auch möglichst konkret argumentieren und uns mit den überprüfbaren Tatsachen beschäftigen. Übertreibungen helfen da nicht weiter. Also, die Idee der um die Welt wabernen, die U-Wolke, die Millionen Menschen tötet, ist einfach, stimmt nicht. Und es gibt so viele Hotspots, Plätze, wo wirklich die U-Munition niedergegangen ist und alles vergiftet ist und hunderte, tausende von Menschen betroffen sind, krank werden wie in Südserbien oder im Kosovo oder im Irak, darunter leiden, die Umwelt äh, geschädigt ist. Sich damit zu beschäftigen reicht. Man muss das Bild nicht verzerren und, und überbetonen. Das bringt gar nichts. Hm. Vielleicht kann ich dazu noch sagen, dass überhaupt hm. äh, die, die Automatik sehr stark mit der Umwelt ist. Wir haben ja den 6. November bewusst gewählt für die münchen weil es auch der UNO-Tag gegen Umweltzerstörung durch Krieg ist. Jedes Jahr gibt es diesen UNO-Tag und äh, seit Jahren, auch äh, in Verbindung mit der DU diskussion gibt es einen internationalen Diskurs, der immer mehr in die Richtung geht. Umweltzerstörung durch Kriegshandlungen, was kann man dagegen tun? Gibt es da Normen, die man formulieren kann? Es gibt eine Kommission für Völkerrecht bei der UNO, International Law Commission. Er hat vor ungefähr zwei Jahren Prinzipien verabschiedet, Entwurfsprinzipien, also wie man sagt, zu Umweltschutz in bewaffneten Konflikten. Genau das ist unser Punkt, das ist der Hintergrund für unsere Diskussion. Es ist also so eine Art Einbittung der EU-Thematik in die größere Thematik Umwelt und Krieg vorhanden. Und dass die Umwelt leidet, auch in den gegenwärtigen furchtbaren Kriegen, Gaza, Ukraine, ist offensichtlich, Umwelt und Menschen gleichermaßen.
0: Mhm. Im Film Toxic NATO von Moritz Endos sagen Sie, Herr Professor Mohr, in dem Krieg der NATO gegen Ex-Jugoslawien, speziell gegen Serbien 1999, wurde tonnenweise Uranmunition verschossen und eingesetzt. Es ist die Rede von Dutzenden von Tonnen, die, also DU-Tonnen, die zum Einsatz kamen. Das hat dazu geführt, dass diese Gebiete in Südserbien und besonders stark im Kosovo verstrahlt sind, wo die Geschosse gelandet sind. Und ihre chemische Giftigkeit entfalten konnten. Jetzt kommt das wahrscheinlich auch für Sie als Völkerrechtler Relevante und das, was, was ich auch erfragen wollte. Diese Einsatzformeln, die die NATO damals praktiziert haben, sind völkerrechtlich nicht akzeptabel. Das heißt, die NATO hat in dieser Hinsicht Kriegsverbrechen begangen. Ähm, ja, Wenn Sie das nochmal für unsere Hörerschaft und unseren Sender kommentieren könnten, Herr Professor Mohr.
1: Gerne. Also das fängt damit an, dass man erklären muss, warum die NATO äh, da juristisch betrachtet werden muss und kann und haftbar gemacht werden kann. Ich versuche das auch im Film nochmal zu erläutern äh, im weiteren Verlauf des Interviews. Nämlich dergestalt, dass die NATO ein Völkerrechtssubjekt ist, das heißt Träger von Recht und Pflicht nach dem Völkerrecht. Die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten treten hinter dieser Völkerrechtssubjektivität zurück. Sie handeln zwar, wie äh, im, im Jugoslawien oder im Serbienkrieg, in dem sie die Flugzeuge einsetzen, das waren meistens amerikanische Flugzeuge, die die Waffen verschossen haben, diese Munition eingesetzt haben, aber rechtlich gesehen Handlungsträger und Verantwortung Träger ist dann die NATO als zwischenstaatliche internationale Organisation. Äh, man kann ja von der NATO halten, was man will, und es gibt die Bewegung No NATO, die auch eine große Rolle spielt äh, als Partner von ICBU. Aber äh, es gibt die NATO, und solange sie existiert, hat sie diese rechtliche Komponente für ihr Handeln und muss dafür einstehen. Dazu kommt noch, dass die NATO selber sagt, sie würde sich um Umweltschutzstandards kümmern. Es gibt Krisenprogramme jetzt auch in Verbindung mit dem Klimagipfel, der ansteht, wo die NATO bekundet, sie würde Umweltstandards berücksichtigen, die Bewaffnung würde sauberer werden und sie nehmen das alles sehr ernst. Und da ist meine Ansicht auch taktisch zu sagen oder nach politischen Arbeit, okay NATO, dann haltet euch auch bitte daran. Dann nehmt das selber ernst, was ihr verkündet. Also nicht gleich sagen, ihr müsst jetzt weg, sondern erstmal die festnageln bei diesen Standards und Verpflichtungen. Was ist das mit den Verpflichtungen? Die kommen im Wesentlichen aus dem humanitären Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht, äh, Genfer Abkommen, Zusatzabkommen zu den Genfer Abkommen. Das sind die wesentlichen Quellen. Und nach dem humanitären Völkerrecht ist die EU-Munition, sind Uranwaffen, Indiscriminate Weapons. Das heißt, es ist eine Waffen- oder Kriegstechnik, die nicht unterscheiden kann letztlich zwischen kriegführenden Soldaten, zwischen Kommandanten und der Zivilbevölkerung oder zivilen Objekten, zivilen Zielen. Dieses Unterscheidungsgebot ist die Seele des Kriegsvölkerrechts, kann man sagen. Der, der Ausgangspunkt dieses ganzen Rechtsgebiets. Und wenn der zentrale Gesichtspunkt dieser Diskriminierung oder der, der Unterscheidung, Unterscheidbarkeit nicht eingehalten wird, dann ist es eine illegale, eine, eine rechtswidrige Waffe oder ihre Einsatzform äh, ist nicht akzeptabel. Dazu kommt, dass das Monetäre Völkerrecht mittlerweile auch Umweltschutznormen hat, Standards hat, äh, schwerwiegender, langanhaltender, langanhaltender Schaden ist zu vermeiden, aber auch kleinere Schäden unterhalb dieser großen Schwelle sind nicht hinnehmbar nach dem humanitären Völkerrecht. Das heißt, der Einsatz von Uranwaffen, von die munition ist schon heute nach dem geltenden humanitären Völkerrecht illegal und verboten. Übrigens sind die U waffen aber dann auch keine Giftwaffen. Wenn wir über Toxizität sprechen, könnte man ja annehmen, okay, das ist eine, eine Giftwaffe, eine vergiftete Waffe oder Giftgas. Dann wäre ein Verbot ja sehr leicht zu formulieren. Das ist aber nicht der Fall, weil Giftwaffen sind nur die, die bewusst Giftwirkung zum Töten von Menschen einsetzen. Das macht die Uranmunition nicht. Das ist ein Effekt der Uranwaffe, diese Giftigkeit. aber die Zielstellung selber ist, Panzerung zu durchbrechen mit einem speziellen Geschoss. Zurück zu der Illegalität. Also wie ich gesagt habe, eine unterschiedslose verbirgende Waffe, eine besonders grausame Waffe, eine umweltschädliche Waffe, man darf sie nicht einsetzen. Das heißt, humanitäres Völkerrecht wird verletzt, die Genfer Abkommen werden verletzt und wenn sie schwerwiegend verletzt werden und das kann man hier annehmen, dann ist das automatisch ein Kriegsverbrechen. So wird ein Kriegsverbrechen definiert. Es gibt übrigens noch, wenn man Genfer Abkommen gerade erwähnt, einen gemeinsamen Artikel 3, der sagt, man darf auch sich nicht beteiligen an der. Unterstützung der Begehung von Kriegsverbrechen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die man stellen kann in Bezug auf Großbritannien und USA. Wenn die die Waffen liefern in die Ukraine und die Ukraine das verschießt, dieses Material, was dann auch ein Kriegsverbrechen wäre, dann haben die liefernden Staaten sich vielleicht daran mit beteiligt. Das ist so eine äh, Seitenthematik aktuell. Zurück zur NATO und Serbien. NATO begeht Kriegsverbrechen, ist also haftbar zu machen, die die NATO-Führung nach, äh, nach dem humanitären Völkerrecht äh, kann vor der UNO verurteilt werden dafür und so weiter. Das sind also Argumentationsmöglichkeiten, die Alexisch auch benutzt in seinem Verfahren. Er hat ja mittlerweile zwei Verfahren zu laufen in Serbien, eins gegen die eigene Regierung, die serbische Regierung, weil sie die, die Uropfer nicht ausreichend betreut und ihnen hilft. Und zum anderen gegen die NATO, weil die damals die Immunität verschossen haben. Die NATO macht jetzt Immunität geltend und damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist zum Teil kompliziert zu überwinden, so dass erstmal der Prozess gegen die eigene, gegen die serbische Regierung vielleicht erfolgreicher sein kann. Aber dass Alexis quasi den Mut hat, auch die NATO unter Antage zu stellen, ist schon sehr bewundernswert und schafft ihm auch viel Aufmerksamkeit. Ja. Also Kriegsverbrechen stehen im Raum und man kann sie argumentieren. Sie würden auch heute wieder eine Rolle spielen, wie gesagt, im Ukrainekrieg. Und da ist sehr interessant, dass der internationale Strafgerichtshof äh, mit Sitz in Den Haag ja Untersuchungen angefangen hat zu Kriegsverbrechen und Menschlichkeitsverbrechen im Rahmen des Ukraine-Krieges. Und äh, da ist zwar Russland nicht beteiligt und die Ukraine hat nur die Verfahren eröffnet, die sind ja auch... Auch die Ukraine ist nicht Partner des Rom-Statuts, was den Internationalen Strafgerichtshof gegründet hat, aber freigegeben ist die Untersuchung von Kriegsverbrechen, Menschlichkeitsverbrechen auf dem Territorium der gesamten Ukraine oder auf dem gesamten ukrainischen Gebiet, was also das Kriegsgebiet jetzt im ja ist, und ohne zeitliche Beschränkungen. Also nach oben sind die Untersuchungen offen. Ich will sagen, auch der Internationalen Strafgerichtshof könnte juristisch gesehen wenn er Daten hat, den möglichen Einsatz von die munition auf der russischen oder auf der ukrainischen Seite untersuchen und zur Anlage bringen. Also interessante Möglichkeiten. Wir haben, um das auch hier nochmal zu sagen oder überhaupt zu sagen, dass hier keine überprüfbaren Belege dafür, dass äh, entweder russische Panzer oder ukrainische Panzer, woher sie auch geliefert wurden, tatsächlich die U munition verschossen haben. Aktuell und aktiv. Die Munition ist da, das wissen wir. Die russische Seite hat das aufgrund der Panzerentwicklung. Wir haben auch die Bezeichnung der Geschäfte da. Wir haben auch Alternativmunition, äh, das russische Militär. Auf der anderen Seite sind die westlichen Waffenlieferungen ja zum Teil schon angekommen von britischer Seite. Die mit dem Challenger, britischen Panzer verbunden, ist vor Ort. Die amerikanische Munition wird kommen mit den Erbans Tanks. Also äh, Potenziell steht die Frage im Raum auch beim aktuellen ukrainischen Krieg. Und dann wäre das auch eine Kriegsverbrechenssthematik.
0: Hm. Ich schließe gleich mal eine völkerrechtliche Frage an, Herr Professor Mohr. Wie kann denn ganz praktisch Uranmunition geächtet und verboten werden, am besten gleich international, weil das ja alle Staaten oder zumindest alle UNO-Staaten mitmachen, und ähm, zweite Teilfrage, gibt es denn aktuell schon in der internationalen Politik, in der Weltpolitik irgendwelche konkreten Ansätze, Initiativen, dass man wirklich Uranmunition? Sie haben es gerade gesagt, auch der eine das jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg, wobei es ja nicht die einzige äh, ähm, toxische Waffe, die da eingesetzt wird, haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, aber ja. Ja, mal bei den Uranmunitionen bleiben. Ja und dritte Teilfrage dazu, welche Rolle könnte die, ihre Organisation, die ICBUF äh, dabei spielen? Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, die Uranmunition darf nicht eingesetzt werden. Das
1: ist der Gegenwart, die Rechtsstand. Dafür gibt es genug Standards, die man heranziehen kann. Das ist dieses Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, das ist vor allem auch der Bereich des Menschenrechtsschutzes. Es gibt ein Recht auf Leben, ein Recht auf Gesundheit. Es entwickelt sich ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt, das alles würde es verletzt werden, wenn man uran und verschießt und Opfer da sind. Von daher hatte Alexic auch zu Recht, das war übrigens eine Empfehlung von ICWU und von mir, auch das UNO-Menschenrechtsschutzsystem aktiviert. Es gibt den Hochkommissar für Menschenrechte in der UNO, es gibt ein Büro des Hochkommissars für Menschenrechte mit Sitz in Genf und dort werden Menschenrechtsbeschwerden gesammelt. Es war auf ganz leicht informelle Art und Weise, jeder Mann oder jede Organisation oder jeder Anwalt, der Menschenrechtsverletzung sieht oder erleidet und davon weiß, kann dieses Büro informieren, auf elektronischem Wege. Es gibt Fragebügen, die man einfach ausfüllt, den Knopf drückt und abschickt. Das ist also ein Verfahren, was, was leicht zu praktizieren ist und was neben den Gerichtsverfahren, was Alexis betreibt oder andere betreiben könnten sehr viel kostengünstiger ist, und äh, ja aber auch informell nur abläuft. Alexis hat das gemacht, er hat die Daten von EU-Opfern zusammengetragen, er vertritt ja auch im Verfahren, etliche die u opfer aber bei diesem UNO-Verfahren, Menschenrechtsschutz, sind viele, viele Götzen Namen, Daten zusammengetragen worden, äh, an diese Institution geschickt. Büro des Hochkommissars für Menschenrechte und dort gesammelt worden, aber ohne weitere Reaktion. Ich habe mit ihm nochmal jetzt diskutiert, wie man da nachhaken kann. Es ist natürlich kompliziert, wenn das Büro niemanden schickt, um das Ganze zu untersuchen näher und das politisch nicht umgesetzt wird über die Mitgliedstaaten. Ist es ist ja, schwer mit dem Verfahren zu arbeiten, aber zumindest gibt es eine UNO-Dokumentation dazu, auf die man sich beziehen kann. Also Menschenrechte sind ein wichtiges Argument um zu sagen, die U-Waffen dürfen nicht eingesetzt werden, sind illegal. Der dritte Bereich, Kriegsfelderrecht, Menschenrechtsschutz, ist Umweltrecht. Weil Umweltrecht gilt auch im Krieg und nach dem Krieg. Und diese Waffe, hatten wir schon besprochen, ist hochdikt, hochdoktisch. Ihre Auswirkungen belasten die Umwelt für Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende. Von daher umweltrechtlich äh, überhaupt nicht akzeptabel. Ihr Einsatz ist verboten, die Konsequenzen sind nach Umweltrecht abzuwickeln. Polluter pays Principle, ganz einfach. Also, derjenige, die Firma, der Staat, die Institution, die umweltschädigt, muss für die Schäden aufkommen im Nachgang. Und noch wichtiger, das Umweltrecht und auch das humanitäre Völkerrecht sagen, selbst wenn nicht ganz klar ist, ob eine bestimmte Substanz, eine bestimmte Verhaltensweise Schäden hervorruft und die Wissenschaft, da keine endgültige Gewissheit hat, selbst im Verdachtsmoment dürfte man bestimmte Dinge dann nicht machen. Das heißt, Precautionary Principle oder Vorsorgeansatz im Deutschen ist schlecht übersetzt. Vorsichtsmaßnahmeansatz, das ist ein ganz großer, wichtiger Rechtsgrundsatz im Umweltrecht, im in Völkerrecht. Und wenn man sich dann immer noch weiter streitet, ob die Munition wirklich gefährlich ist und diesen Schaden oder jeden und man sagt, wir brauchen jetzt noch mehr Studien und äh, das kostet alles zigtausende Euro und, und Dollar, diese Studien zu machen, die Untersuchungstechnik einzusetzen, dann sage ich immer, stopp, stopp, stopp. Wir wissen, dass die Munition höchstwahrscheinlich gefährlich ist und höchstwahrscheinlich diese Folgen hat. Es ist ein riskanter Stoff eine hochriskante Kriegstechnik nach Vorsorgeeinsatz verboten. darf man nicht machen und muss für die Konsequenzen einstehen. Und das Geld für die Untersuchung, die weiteren Techniken der Aufarbeitung sollte man sich sparen und den Opfern zugutekommen lassen oder für die Umweltsanierung einbringen. Wobei Umweltsanierung kaum noch möglich ist, die verseuchten Gebiete, auch jetzt in Serbien beispielsweise, kann man gar nicht mehr richtig aufräumen, äh, weil es zu so tief in den Boden eingedrungen ist, auch ins Grundwasser. Es bleibt nur die Alternative, die Waffe nicht zu verwenden. Also Prävention ist der entscheidende Punkt dabei. Das heißt, man hat im Recht viele, viele Möglichkeiten, den Einsatz von Uranmunition und auch die Drohung mit dem Einsatz, würde ich sagen, äh, als illegal darzustellen, zu verbieten, ja zu ächten. Die eigentliche Ächtung im Sinne des, des Bannens, im Englischen, der Uranmunition, würde aber heißen, dass auch die bloße Existenz der Munition verboten ist, dass man sie nicht modernisieren darf, entwickeln darf, weitergeben darf. Das wäre die umfassende Ächtung und die verlangt ein Vertrag. Da bräuchte man eine Konvention nach dem Muster der Cluster Munitions, der Streubombenkonvention, Landminenvertrag, Chemiewaffen, Biologiewaffenübereinkommen und letzter großer Erfolg, mit dem wir vor Jahren nie gerechnet hätten, nach dem Muster des Verbotsvertrags für Atomwaffen. Dieser Vertrag ist noch nicht da. Ich hat heute einen Entwurf vorgelegt, der immer noch in unseren also Archiven ist, der immer noch aktuell ist. Und da ist jetzt ganz einfach die Idee, und das werden die nächsten Schritte sein, von ich will diesen Vertragsentwurf quasi wieder hervorzuholen, ihn zur Diskussion zu stellen, mit Experten, Experten sich darüber auszutauschen ein, ein Treffen zu machen im nächsten Jahr, äh, ein Fachtreffen, um äh, konkret anhand des Vertrages unseres Entwurfs zu diskutieren, wie kommen wir zu einem umfassenden Umwelt, äh, pardon, äh, vertragsregime das dann eben heißt, dass die, dass die Vertragsstaaten auch die Waffe vernichten werden, die Bestände beseitigen werden und so weiter. Zwei Staaten der Welt haben übrigens entsprechende nationale Gesetze, das ist zum einen Costa Rica und zum anderen Belgien. Bei Belgien spielt das eine große Rolle, wenn nämlich Uranwaffentransporte über belgische Häfen an Werben etwa abgewickelt würden in Richtung Ukraine, dann wäre das nach belgischem Recht verboten. Da müssten die belgischen Behörden einschalten. Also national gibt es diese zwei Staaten, die das schon als Gesetz haben. Wir wollen es aber als einen großen Vertrag verankern und würden uns dafür dann einsetzen. Parallel mit der Kernwaffenthematik und diesem Kernwaffenverbotsvertrag weil da sind die Fragen ähnlich. Auch da geht es um Opferschutz, um Umweltsanierung. Es sind zwei Artikel im Atomwaffenverbotsvertrag, Artikel 6 und 7, die eine große Rolle spielen, auch bei dem Vertragsstaatentreffen. Der Atomwaffenverbotsvertrag in New York, Ende des Monats, sind diese beiden Normen, dieser Bereich sehr wichtig. Und da arbeiten wir parallel, doch eben Hand in Hand, mit, mit ICAN und mit anderen Organisationen.
0: Genau, ICAN ist ja auch recht bekannt. Ähm und macht auch ganz gute Arbeit, finde ich persönlich. Herr Professor, übrigens kannte ich auch die Organisation wo sie in den 80er Jahren aktiv waren, wollte ich auch nur sagen, die ist mir auch ein Begriff. Ja, wir kommen langsam zum Ende und schon mal recht äh, schönen Dank für Ihre Zeit bei diesem schweren Thema. Abschließende Frage, was sind nächste Projekte, Veranstaltungen, ja, Initiativen der ICBUF, äh, also der Organisation, der sie angehören, die ja Uranmunition international ächten will?
1: Ja, wie ich schon angedeutet habe, wir versuchen, unseren Vertragsentwurf wieder zu lancieren zum Verbot zur umfassenden Ächtung von Uranwaffen. Es gibt auch eine Kurzfassung von, es gibt eine deutsche, eine englischsprachige Fassung. Das ist das eine. Wir haben das bisher noch nicht so richtig diskutieren können. Der Vertragsentwurf wurde registriert, auch in Verbindung mit diesen USA-Diskussionen und, und im Medienhalb der Laber habe ich Artikel gefunden, wo man erstmal x identifiziert, hatte ich auch schon erwähnt eingangs, und auch sieht, dass wir einen Vertragsentwurf haben. Also darauf gehen wir zurück, den Team praktisch, wie gesagt, mal aus der Tasche und machen da eine Veranstaltung, ein Webinar, wie immer man das nennen will. Die andere Arbeitsrichtung wird sein, dass wir uns bemühen, stärker in die UNO vorzudringen, einzudringen mit unserem Thema. Es gibt in der UNO einen Prozess der Generalversammlung. Alle zwei Jahre verabschiedet die UNO-Generalversammlung eine Resolution zu Armaments containing depleted uranium. Das heißt also Bewaffnung, worunter man auch äh, also Schutzvitalien versteht. Also nicht nur die aktive Bewaffnung, sondern auch Schutzstrukturen, die die EU UN enthalten. Und diese Resolutionen enthalten... Doch wichtige Punkte. Sie sind überwiegend erstmal prozedurale Rezession. Das heißt, sie halten das Thema in der Diskussion. Aber sie sind auch wichtig, weil sie von Transparenz beispielsweise sprechen aus einem Grund, dass das heißt, die Staaten, die äh, ihre Rhein munition verschossen haben, sollen auch angeben, was und wo sie verschossen haben. Weil sonst kann man nicht aufräumen. Das hat bisher nach langen Drängen auch der UNO Großbritannien allein getan im Fall des Balkankrieges die USA weigern sich, die Daten rauszugeben. Der andere Grundsatz ist ganz wichtig, man soll den betroffenen Regionen helfen. Die sind meist so arm und schwach und unterentwickelt, dass sie aus eigener Kraft das nicht schaffen, wie im Nahen Osten, wie auch in Südserbien, Kosovo, wo das Gesundheitssystem Schwierigkeiten hat, also wirklich die Menschen zu erreichen und unbedingt Hilfe auch eingebracht werden muss. Natürlich würden zuerst die uran verschwinden Abschließenden Staaten da in der Pflicht sein, aber wenn die das nicht machen, dann die internationale Gemeinschaft oder andere Staaten oder durch Hilfsfonds. Das ist der zweite Grundsatz dieser Generalversammlungsresolution. Der dritte, auch sehr wichtig, hat ihn schon erwähnt: Vorsorge. Man, man nimmt direkt Bezug auf den Precautionary approach Vorsorge oder Vorsichtsmaßnahmen im Prinzip und erwähnt es in den UNO-Texten. Und in diesem Prozess versuchen wir als NGO reinzukommen, als NGO. ECU hat einen UNO-Status. Nach dem Wirtschafts- und sozial wir werden UNO sozusagen Berechtigungen vergeben. Wir haben einen bestimmten Status, der immer wieder erneuert wird und der uns erlaubt, in der UNO zu agieren, Stellungnahmen abzugeben, schriftlich, mündlich. Wir sind beteiligt an Umfragen. Eine letzte Umfrage gab es zur New Agenda for Peace. Das ist das letzte große geopolitische Projekt der UNO, im Moment was läuft. Und wir haben da eingebracht eine Stellungnahme zum Thema Uranmunition und auch zu unserem Vertragsentwurf und bemühen uns dann quasi in die ohne Diskussion hineinzukommen mit unserem Vertragsentwurf. Was auch immer voraussetzt, dass sich mit UNO-Mitgliedstaaten darum kümmern, Initiativfählen das Ganze einbringen, weil nur als NGO äh, kann man weil sie die UNO nicht aufholen und bewegen. Es braucht immer äh, staatliche Akteure. Und die UNO ist eben so stark und so schwach, wie die uno starken sie haben oder sie äh, gestalten wollen. Das sind so Ansatzpunkte. Also die Lobbyarbeit wird verstärkt, auch im Lande. Ähm, wir sind mit Bundestagsfraktionen im Gespräch, vor allem auch mit den, mit den Grünen, schon seit längerer Zeit. Mhm. versuchen das alles zu aktivieren. Das Europäische Parlament spielt eine Rolle, es hat vor Jahren sehr gute Resolution zur EU-Thematik verabschiedet, eine Erächtung von die Umziehen gefordert, das alles wird quasi wieder aktiviert, setzt aber voraus, dass wir die Kapazitäten auch haben und behalten. Nochmal ganz zum Ausgangspunkt, wir sind fein, aber fein. Das heißt, ehrenamtlich, weitestgehend nur ehrenamtlich unterwegs an der Spitze mit unseren Gremien, mit den jungen Leuten und dann sind irgendwann auch die Möglichkeiten begrenzt. Aber dann ich denke, steht eben die Frage im Raum, können wir uns eine Lobbyreise nach New York leisten oder nicht? Oder äh, ja, man zahlt viel aus eigener Tasche als friedensengagierter Mensch, aber irgendwann äh, reicht dann das Geld tatsächlich nicht mehr. Und dann brauchen wir Verbündete, das sind größere NGOs, insbesondere die Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, die das Internationale Friedensbüro unterstützt und Jalana natürlich, die Veterans for Peace in den USA unterstützen uns. Da haben wir menschliche und auch materielle Ressourcen und versuchen das ja effektiv einzusetzen. Wir sagen, wir haben viel vor im nächsten Jahr. Äh, vieles läuft auch über die Website, über Webinare, Dinge, die dann nicht so viel Geld kosten. Äh, und ähm, wenn wir müssen hier vorankommen. Wir bleiben aber optimistisch und denken, irgendwann ist das Thema auch erledigt und ist die Waffe tatsächlich verschwunden. Im Moment sieht es nicht so aus. Wir hatten als EGBO und als Verbündete NGOs und Zivilgesellschaftsakteure erreicht tatsächlich, dass die EU-Munition nicht mehr erneuert werden sollte. In den USA gab es Forschungsaufträge hinsichtlich der Suche nach EU-Alternativen. Man hat also im Militär oder sagen wir im politischen Establishment Erkannt, anerkannt. Oh, Uranmunition ist nicht so beliebt. Die Menschen mögen das nicht, hat einen schlechten Ruf. weil die Umwelt, nehmen wir mal einfach Alternativen. Die Bundeswehr hat von Anfang an keine Uranmunition eingeführt, verschießt Alternativmunition. Kobalt, Tanks, Wolfram, gehärtete Geschwasser, die auch giftig sind, sind auch Schwermetall, aber die nicht diese radioaktive Störfolge verursachen. Wir wollen es dazu nicht äußern, was jetzt besser ist. Wir wollen ja nur, dass die EU-Medizin verschwindet. Also wir hatten den Trend, der vor ein paar Jahren anfing, dass die eu langsam zurückging, aus den Arsenalen rausgenommen wurde. Die Briten haben ihre uran nicht mehr erneuert, nicht mehr modernisiert und schicken jetzt praktisch ihre Altbestände in die Ukraine, kann man sagen, auch eine sehr äh, zynische Verhaltensweise, rücksichtslos. Dieser Prozess ist jetzt leider etwas gestoppt. Also ich hoffe, dass er nicht umgedreht wurde in Verbindung mit dem Ukraine Krieg äh, stehen die Waffenfragen teilweise ja neu. Das gleiche auf Cluster munitions wie die Streumunition, wo man einfach denkt, man kann dem Opfer der russischen Aggression der ukrainischen Seite liefern, was man will, das ist alles okay. Hauptsache es knallt und schießt und und und, und zerstört und das ist effizient. Das ist falsch. Das ist eben eine Verhaltensweise, die wir kritisieren, die die illegal ist, weil Selbstverteidigung hin oder her, auch der, der in Selbstverteidigung handelt, für die man auch Sympathie hat, für die ukrainische Seite, äh, ich Sympathie habe und auch völkerrechtlich das eigentlich klar sehe, auch diese sich verteidigende Seite muss das militärische Völkerrecht achten. Das gleiche gilt für den Gaza Krieg, der ja, ausgebrochen ist. Gibt es klare Maßstäbe und Vorgaben, die für beide Seiten da sind und, und auch von Igbo aus in beide Richtungen, in alle Richtungen angeprangert werden und äh, zur Sprache gebracht werden. Das ist das, was quasi die Ausuferung des Krieges verhindern soll. Das heißt, die Idee vom humanitären Völkerrecht, dass der Krieg nicht ausufert und quasi zu barbarisch abläuft. Krieg ist immer schlimm. Schießen ist schlimm. Wenn Menschen getötet werden, ist es furchtbar, die Umwelt geschädigt wird. Aber bestimmte Auswüchse, und das ist die Entwicklung der Genfer-Abkommen, sollte man abschneiden. Das ist doch die Idee des Roten Kreuzes. Ich war jahrzehntelang äh, mit
0: dem Roten Kreuz
1: verbunden, bin es immer noch, habe mich da engagiert für Genfer Abkommen. Mhm.
0: Wunderbar, Herr das Professor so, war jetzt auch ein positives Ende, so mit einem guten Schlusswort. Ja, sehr gerne.